0: Tôi từng khóc thầm vì bài học mà bệnh nhân của tôi đã vô tình dạy bác sĩ. Tôi vẫn nhớ như in lần khám với bà. Bệnh nhân 70 tuổi không may mắc ung thư tụy di căn phổi. Bà có nhiều dịch tích trong ngực, còn gọi là tràn dịch màng phổi và cần chăm sóc giảm nhẹ. 4 tháng trước, bà còn bị thêm di căn da thành ngực liên quan tới thủ thuật đặt ống thông để giảm dịch ngực. Ở một bệnh viện khác Vì đau ở thành ngực Bà cũng đã được xạ trị vào khối u Cơn đau được khống chế một thời gian Khi bị đau lại Bà được giới thiệu tới bệnh viện của tôi Bởi gần nhà Chúng tôi nói chuyện thăm hỏi ban đầu khá vui vẻ Nhưng khi tôi sờ vào cục u trên da Để thăm khám Bà đột nhiên bật khóc Tôi hơi hoảng Liền hỏi ngay tại sao Bàn tay bác sĩ ấm Làm tôi dễ chịu quá Bà nói Bà thật tình kể tiếp Một chuyện bất ngờ hơn Đi khám ở các bệnh viện 4 tháng qua Bà không được ai chạm Tới chỗ đau đó Ở đâu người ta cũng chỉ hỏi bệnh kê đơn thuốc giảm đau Xem hình chụp CT Rồi chỉ cho bà cục u Trên màn hình máy tính Tôi vừa nghe chuyện Vừa nghĩ đến cách giải thích để bênh vật cho những đồng nghiệp bận rộn của mình Rằng khối u đã quá rõ ràng trên hình ảnh Nên bác sĩ nghĩ rằng không cần phải chạm tới Hay bác sĩ bận rộn quá Không thể chờ người bệnh kéo áo lên xem Việc chạm vào cục u thường không thay đổi chiến lược điều trị Và có thể bác sĩ cũng đã không có thời gian nghĩ tới cảm xúc của bệnh nhân May thay, bà không khóc vì giận bác sĩ mà vì cơn đau dây dặn tự nhiên mất đi không ngờ. Bà không biết rằng tôi cũng đã khóc thầm sau khi gặp bà, từ bài học mà bà đã vô tình dạy cho bác sĩ. Tôi khóc vì hóa ra bàn tay vụng về của mình lại có thể ý nghĩa đến vậy với một ai đó. Mấy tháng sau, một bệnh nhân khác nói với tôi rằng Cô cũng cảm thấy dễ chịu khi được bác sĩ thăm khám Tôi thầm cảm ơn cô vì đã giúp các bác sĩ trẻ như tôi thêm động lực Bệnh nhân vừa là người thầy của bác sĩ Vừa làm nghề thầy thuốc trở nên ý nghĩa Hầu hết, bệnh nhân thật ra kỳ vọng khá lớn vào việc được bác sĩ thăm khám trực tiếp Hầu hết, họ vẫn nghĩ rằng bác sĩ phải sờ Nhìn, gõ, nghe hoặc ít nhất sờ vào người thì mới gọi là đi khám. Cho dù các chỉ số như huyết áp, nhịp tim đã có y tá lấy bằng máy hoặc đo tự động, nhiều bệnh nhân ở Nhật nói với tôi rằng họ vẫn muốn được bác sĩ bắt mạch truyền thống dù chỉ vài giây. Trong bối cảnh phòng khám bận rộn, nhu cầu kinh điển này có thể khó thực hiện, nhưng tôi luôn tự nhắc mình. Để không làm bệnh nhân buồn lòng Lần khác Tôi có duyên gặp một bệnh nhân Bị khó thở vì ung thư phổi Kèm tràn dịch màng phổi Các bác sĩ trước đó Đã nói với bà rằng Khó thở vì phổi đã ngập nước Sau khi gõ Nghe tiếng phổi của bà Tôi cười Nói với bà rằng Dịch chỉ chiếm một phần ba ngực Và hai phần ba còn lại Vẫn chạy tốt Bà bớt khó thở ngày chiều hôm đó. Thật khó tin, một bệnh nhân vẫn than khó thở với thuốc an thần morphine liều tối ưu lại khỏe hơn chỉ nhờ một câu nói. Khó tin hơn, bà cũng đã là người nhận dự đoán. Có lẽ chỉ còn sống tầm 6 tháng, nhưng rốt cuộc sống lâu gấp 4 lần. Chính bác sĩ còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ vào ngày mai, Sao có thể dự đoán chính xác Thời gian sống của bà Bệnh nhân cười phá lên gật gù Khi tôi nói tiếu lâm như vậy Bằng việc vực dậy niềm tin Tinh thần của bà Đã cải thiện rõ rệt Với một số biện pháp khác như Thay đổi tư thế nằm Ngồi cho dễ chịu Dùng thêm các dụng cụ hỗ trợ Để bà tập trung vào hiện thực Và tiếp tục sở thích đang len Chúng tôi đã giúp bà Đã sống thêm một thời gian ý nghĩa nói chuyện với bệnh nhân nhất là người mắc ung thư giai đoạn cuối là cả một nghệ thuật nhiều người hỏi rằng như vậy có gọi là nói dối bệnh nhân hay không khi ly nước chỉ còn 1 phần 3 tuyên bố mất hết 2 phần 3 rồi hay vẫn còn 1 phần 3 đấy không thay đổi sự thật phủ phàng nhưng có thể thay đổi nhận thức về cuộc sống của người bệnh bệnh nhân không chỉ đau khổ vì sự thật mà còn đau khổ vì cách diễn giải sự thật đó Đôi khi đau khổ là do chính người bệnh Hoặc người thân tự ám thị Tự liên tưởng Mà bác sĩ phải là người nhận ra Và giải quyết những khúc mắt thầm kín đó Một bác sĩ đàn anh nói với tôi rằng Điều này đã được viết trong kinh Dược Sư Từ mấy nghìn năm trước Người thầy thuốc cần uống lưỡi bảy lần khi nói chuyện Với tâm thanh tịnh Cầu nguyện sự tốt lành cho bệnh nhân Nghe thật mơ hồ Nhưng những điều Đức Phật dạy Không phải không có lý Nhiều bệnh nhân ở Việt Nam nói với tôi rằng Cũng là loại thuốc đó Nhưng khi gặp được bác sĩ ân cần quan tâm Giao tiếp bằng thân, khẩu, ý tốt đẹp Thì họ thường tự tin hơn vào kết quả điều trị Đức Bồ Tát Phổ Hiền từng nói với đồ đệ rằng Hãy vào rừng tìm những loại cây không phải là thuốc mang về đây cho ta. Ngũ ý rằng, cái gì cũng là thuốc mà cũng không phải là thuốc. Tất cả phụ thuộc cách dùng và hiệu quả còn phụ thuộc vào dược tính trong tâm mỗi người. Ai cũng có khả năng trở thành Phật dược, chính là bởi dược tính trong tâm mình. Tôi viết những dòng này, Khi thế giới đang hoang mang vì dịch bệnh Trong thời buổi vật chất được ưu ái Thông tin lan tràn trên mạng Nhiều bệnh nhân dễ bị lung lạc bởi các bài thuốc Hay điều trị tiên tiến qua Youtube, Facebook, Google Hoặc nghĩ rằng phải chụp chiếu bằng máy móc hiện đại mới yên tâm Lời nói của bác sĩ nhiều khi không được xem trọng Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng sẽ có lúc Người ta nhận ra không gì thay thế được giá trị của dược tính trong mỗi người thầy thuốc. Tiền bạc, danh vọng có thể là mục tiêu mà nhiều người hướng đến trong thời gian ngắn, nhưng nuôi dưỡng được dược tính mới là yếu tố giúp bình an lâu dài. Thầy tôi, một người Nhật, nói với chúng tôi như vậy.
1: chân mình tôi thấy mình bẻ lại chạy đến bên người chia ra niềm hân hoan tôi là con sông trôi về biển lớn người là hạt sương hóa kiếp thành cơn mưa nhìn đóa Đưa, như gió bay ngang trời miệt mài tháng năm dài thương ai nặng đôi vai yên từ trong tâm an lành thân âm một bàn tay nắm chỉ tình thương ưu lại ngồi ngấm những tàn phai giới dụng kheo ngày bão người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người xin cảm ơn thành thật cho tôi được về